0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært er Stine Roman Dragstedt. Han er naboen fra helvede, der er klar til at brænde dit hus ned, invadere dit hjem og kæmpe imod dig, hvis han ikke bryder sig om det liv, du gerne vil leve. Han påstår, at han gør det for dit eget bedste, at I faktisk slet ikke er naboer, men hører under samme tag, hans tag. Mens mange af Putins naboer støtter Ukraines kamp og siger, at de selv vil stå op imod Rusland, hvis Putin bliver fjendtlig over for dem, så har Kina og præsident Xi ikke slået hånden af Putin. De deler nemlig en fælles drøm om en forandret verden. Og samtidig har Kinas ledere set sit snit til at udnytte en presset Putin. Det handler, verden kalder om i dag, hvor jeg spørger, hvorfor? Hjælper Kina, Putin. Jeg hedder Stine Kroman Dragster. Velkommen til Verden kalder og vores programserie om Putins naboer, hvor vi i en række programmer besøger lande, der er nabo til Rusland, hvor mens Rusland for nogen af naboen fra helvede, at det for andre en nabo, som sendt fra himlen, i form af nye muligheder for alliancer, samarbejde og venskab.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Christina Bortrup. Tak skal du have. Du er forfatter, foredragsholder og tidligere korrespondent i Kina, og du skal guide os igennem Kinas naboskab med Rusland de næste 25 minutter. Tidligere i år, på et tredagsbesøg i Moskva, der læner Xi sig ind og visker noget i Putins øre. Christina, hvad er det, han visker?
0: Han siger noget i retning af, at der er de største forandringer på vej i 100 år, og vi to driver de forandringer sammen, og så siger Putin, at det han er han enig i. Og hvad lægger du i den visken, i det budskab? Det handler om øh, den nye verdensorden, som de to ledere er enige om, at der er behov for. Og det er de jo ikke alene om, det er der jo mange lande i det, man kunne kalde resten af verden, der er enige med de to i. Hvad fortæller den her
1: fortrolighed mellem Xi og Putin os om deres naboskab lige nu?
0: de har fået flere fælles interesse, altså de deler jo en over 4.000 kilometer lang grænse, så alene af den grund, så har de virkelig brug for at, at have det relativt fredeligt sammen. Vi skal jo ikke længere tilbage end til 1969, hvor man faktisk havde en grænsestrid, som var ved at udvikle sig til en krig, og der har været meget mistillid øh, imellem de to lande. Det er først i de senere år, at de har nærmet sig hinanden mere og mere, og de to har faktisk mødtes 43 gange de sidste 10 år, hvor de har siddet på magten. Stort set begge to jo næsten samme periode. Og, øh, og deres venskab bliver af folk, der, der, der er inside og med til nogle af de her møder, betegnet som mere og mere altså varmt og, og mere og mere tillidsfuldt. Og det er absolut noget, der er sket med, med årene, fordi der som sagt har været mange problemer og mange uenigheder. Blandt andet så er det jo et kæmpe problem for Rusland, at Kina har investeret så kraftigt i centralasien som jo er Ruslands eller Sovjetunions øh, gamle domæne og, og baghave. Og, øh, og der er Kina kommet med alle sine investeringer og penge og har ligesom som konkurrerede med, med Rusland om at, at være magtfuld der. Så det er jo ikke sådan, at det bare er et rosenrødt øh, forhold, de har.
1: Og det er interessant det her, når du taler om, om det tættere venskab, at et af de ord, vi alle sammen beder mærke i, i Vesten, da de mødtes inden vinter-OL, det var, at Xi, han kaldte Putin sin ven, og så beskrev han venskabet som et grænseløst venskab. Og så fortæller du også, at i virkeligheden er baggrunden jo, at der har været grænsestridigheder. Det, det er vel ikke helt tilfældigt, at det der ord bliver brugt grænseløst venskab?
0: Altså det grænseløse venskab, det tror jeg også handler om, at de, de vidderligt mener, at de har mange fælles strategiske interesser i, i verden. Og, og det har jo så vist sig siden der den 24. februar, hvor, hvor Rusland invaderede Ukraine, at at der er faktisk grænser, fordi Kina har ridset meget klart op, at, at atomvåben, da, da Putin begyndte at rasle med, med den type våben, der, der skar Kina meget klart igennem via Udenrigsministeriets talsmand og sagde, at, at det var en rød linje for Kina, og det skulle man afholde sig fra i verden, og, og Så, videre. så altså, hvis man skal tale om, at, at, at der er en grænse, så er det helt klart grænsen, Men så er det jo et grænseløst venskab, som handler om, at, at de kan blive enige om en hel masse ting i den her nye verdensorden, og det, det aller det, det vigtigste punkt, det er jo den her anti-amerikanske øh, dagsorden, som, som begge lande jo har, som handler om, at øh, den, her, der, den her verdensorden, hvor der sidder en supermagt på, på, på tronen, som hedder USA, og som dikterer hvordan verden skal styres og ledes, den er de meget uenige i, og de er tilhængere af det, de kalder en multipolær verdensorden, altså en orden, hvor der er øh, flere store magter, både øh, Rusland og Kina og Indien og Brasilien og en hel masse andre, men det er klart set med Kinas øjne, så skal Kina jo selvfølgelig fylde lidt mere i sådan en multipolær øh, verdensorden end alle de andre.
1: Når vi taler om mange andre af Putins naboer, for eksempel i nogle af de tidligere verdenkaldeudsendelser som Putins naboer, hvor vi har kigget på Ruslands naboskab til Polen og Finland og Georgien, så er krigen i Ukraine et vendepunkt i naboskabet. Der skaber frygt, der skaber fjendskab. Men når vi taler om Kina, så ser det jo anderledes ud. Altså, Kina fordømmer ikke krigen, og de ryster heller ikke i bukserne over Putins drømme om at genskabe det her tidligere russiske imperium. Hvorfor ikke?
0: Altså... Det skal siges, at til at starte med, tror jeg, der er en bred enighed blandt verdens eksperter om, at Kina faktisk blev temmelig overrasket. Det kan godt være, at man til den her OL-åbning fik en lille smule at vide, men absolut ikke, at det skulle ende med en rigtig krig. Det er jo så også tvivlsomt hvor meget Putin egentlig selv vidste om det. Men Kina er også blevet rystet. Kina er blevet rystet i sin grundvold i forhold til sikkerhedspolitik, i forhold til verdens forsyningskæder, ligesom alle andre lande er. Så, så når det er sagt, Så så handler det jo om, at at Kina forsøger at få det bedste ud af enhver krise. Og det gør man også her. Kina ønsker ikke en krig, og det er ikke godt for Kinas økonomi. Alle de ting, der sker, også fordi der er kommet mere fokus på på Kinas egen baghave, altså Taiwan, som Kina opfatter som en løsrevet kinesisk provins, og frygten for, at Kina skulle finde på at gøre noget lignende, nemlig invadere Taiwan, er jo stedet i takt med det, der er sket i Ukraine, og det er jo ikke til gavn for Kina, så på mange måder er det jo også uønske, altså det er jo ikke ønskeligt for Kina, men de er bare rigtig dygtige til at prøve at få det bedste ud af en situation, og når, når resten af verden, eller nu siger jeg så resten af verden, men hvem har egentlig indført sanktioner mod Rusland? Hvis vi kigger på verdenskortet, så er det jo Europa, USA, Australien, New Zealand, og så de to tætte amerikanske eller vestlige i Asien, nemlig Sydkorea og Japan. Og resten af verden, det vil sige dem, der repræsenterer 85 procent af verdens befolkning, har ikke indført sanktioner mod Rusland. Heriblandt Indien, som, er verdens, som kalder sig verdens største demokrati. Og det er jo meget tankevækkende. Så på den måde skal vi også huske nogle gange, når vi, når vi synes, at Kina er så meget anderledes. Faktisk er de ikke så meget anderledes end resten af verden, men de er meget anderledes end os. Og årsagen er jo, at de her lande, resten af verden, insisterer på, at globalisering er en god ting. De insisterer på, at vi skal handle sammen, og de tror ikke på sanktioner, fordi de synes det er ødelæggende Så, så det er det, 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 det mange af de her udviklingslande jo Er enige om øhm, og, og Kina er verdens største Forbruger af olie Gas Og en lang række andre råstoffer. Og på den måde har det jo været kærkommende, at man så har kunne vride armen om på russerne og få dem til at lave lige præcis de gasledninger, som Kina har brug for. Lige præcis de geografiske ruter, man har brug for. Som faktisk har har været sådan lidt svært, fordi der har været andre om budet og andre at konkurrere med. Og lige pludselig har Kina været den helt store økonomiske magtfaktor, som har kunne få det lige præcis, som man ville have det. Og det har man udnyttet til fulde.
1: Men en ting, der godt kan være lidt svært at forstå, når vi taler om Kinas holdning til Ukraine, og, og nogle gange kan få os til at følge i Vesten, at Kina taler med to tunger, det er jo, at på den ene side så mødes Xi med Putin og taler om et grænsløs venskab, og samtidig så har Kina altid stået fast på, at landets suverænitet skal respekteres altså man skal respektere selvstændige landes grænser, og Ukraine er jo et anerkendt land, og She har været ude at sige, at han ønsker fred mellem Rusland og Ukraine og vil gerne male imellem dem. Hvordan har han det egentlig med den her krig? Altså er han for eller imod Ruslands invasion?
0: Jamen altså, der, der er jo ingen tvivl om, at det har fanget Kina på det forkerte ben, det her, fordi allerede med annekteringen af Krem tilbage i 2014, der var det jo, fangede det jo også Kina på det forkerte ben, fordi de netop altid understreger det her med landets territoriale rettigheder og suverænitet osv., netop fordi det er så vigtigt for Kina, at andre respekterer deres krav på Taiwan, og de er så bange for, at nogen skulle hjælpe Taiwan med at klæde sig selvstændigt osv., og, og der, der 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 var det svært for dem at håndtere, og det her burde jo så være endnu sværere at håndtere, men samtidig skal vi jo huske på, at der har været handelskrig med USA siden 2018. Der har været, Kinas image til Vesten er blevet dårligere, også på grund af corona og de her første kritiske uger, hvor den kinesiske regering ikke lige delte så meget information, som den burde til kineserne og til resten af verden. Der er mange ting, der har gjort, at Kinas forhold til Vesten USA er blevet vanskeligere. Og det har jo så været med til, at man har kunne spise eller æde nogle kameler, fordi at man trods alt har en anden fælles dagsorden, og det er at sige, at Rusland er blevet presset op i et hjørne, det har kineserne jo sagt meget tydeligt, er et amerikansk ledet NATO, og de, de køber simpelthen russernes fortælling om, at de er blevet presset til at gøre det, de nu gør, for at, at beskytte deres eget øh, territorie.
1: Vi skal kigge lidt nærmere på netop det her ændrede styrkeforhold, der er mellem Rusland og Kina, mellem Putin og Xi. Du for at forstå Xi og Putins forhold, der kan vi begynde med at kigge på et kort, og det er ikke bare et Google Maps, men på Kinas version af et landkort. I august udgiver Kina nemlig National Map of China, og Kinas fortolkning af grænser skaber vrede hos mange af landets naboer, både i lande som Indien og Malaysia, men der er også sket noget ved Kinas grænse til Rusland. Og hvad det lige handler om, det har vi ringet til Stefan Hedlund for at forstå. Han er professor i russiske studier på Uppsala universitetet i Sverige, og han underviser også på et kinesisk universitet i Shanghai.
2: This map stunt is is taken out once 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 every blue moon to to intimidate the Russians. So I think I remember it happening with Deng Xiaoping and Mikhail Gorbachev uh, a long time ago when they took Gorbachev into a map room and just sort of allowed him to look at it and didn't say anything. I mean, the Chinese don't talk much. They just...
1: Det er altså et stunt, Kina gennem tiden har lavet. Stefan Hedlund husker, at Kina også gjorde det, da Gorbachev var leder for Sovjetunionen. De tog ham ind i et rum, og de viste ham uden at sige så meget et kort. Og så kunne Gorbachev altså selv reflektere over det, fortæller professor Stefan Hedlund. Og det gør kineserne altså for at markere sig og for at intimidere, siger han
2: that's the background to why they're pulling it out now because now they want to intimidate the Russians again by uh, making them understand that you are sitting on a lot of land that is ours and uh, don't don't think we have forgotten or forgiven
1: jeg tror ikke at vi har glemt eller tilgivet at igennem historien har taget en masse af vores land det er det budskab som Kina her sender til Rusland og det markerer også et skift i styrkeforholdet mellem Xi's Kina og Putins Rusland
2: they they they're basically exploiting a moment of of, of Russian weakness a very serious Russian weakness
1: Kina udnytter Ruslands svaghet og de udnytter det ikke bare ved at markere sig med et verdenskort de udnytter det også med at få billige varer og råstoffer fra Rusland
2: What we need to understand is that there was a time when when Russia or the Soviet Union was looking down on the Chinese and the Chinese haven't forgotten that and now the Chinese feel that Russia is really uh going downhill very fast and the chinese are using this to f- further their own interests uh on the russian side to get better and better deals for extraction of, of russian resources
1: There ja, var et tidspunkt hvor eu-unionen kiggede ned på kina og det har kina aldrig glemt men nu går det hurtigt ned af bakke for Rusland, og det udnytter Kina til at få gode betingelser og aftaler for russiske ressourcer, fortæller professor Stefan Hedlund. Ser man på Kinas landkort og de områder, Kina har ændret ved Ruslands og Kinas grænse, så er det ikke nogle grænseområder med stor følelsesmæssig betydning. Det er ren politik og magt, det handler om, fortæller han.
2: It's not emotional. I mean, it's all it's all about access to resources. The Chinese like to talk about Russia as their northern resource territory. So... This is where they go to get to get stuff for their economy. Uh, It's not emotional in that sense that that it has long, sort of this city has been ours for for a long time or or Mm. these areas or sort of heartlands. It's it's not like with Serbs in Kosovo or old monasteries or things like that. This is just pure great power politics.
1: Ja, det her er den regen powerpolitik. Det handler ikke om følelser. Fortæller Stefan Hedlund. Rusland finder sig i det, fordi ja, efter krigen i Ukraine med vestlige sanktioner, afbrudt handel og samarbejde, så har Putin ikke andre muligheder end at bevare et godt forhold til den store nabo i øst, nemlig Kina.
2: The only associate that Russia still has that is of any importance is China, and they're being squeezed very hard by the Chinese, and they just have to put up with it because what is the option?
1: Ja, hvilke andre muligheder har Rusland spørger Stefan. Men Kina går også en svær balancegang for hvis de presser Rusland for meget risikerer de at det hele falder sammen for Putin. Og det vil også være et problem for Kina.
2: The problem for the Chinese is that if they squeeze the Russians so hard that the Russian Federation collapses then they have gone too far because that would be seriously bad news for 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 the Middle Kingdom. They do not want to see the russian federation collapse it's a, it's a very delicate walk that xi jinping has to To tread
1: here. Det er en delikat balancegang, for til syvende og sidst så handler alt i Kina om Kina. Og selvom Xi og Putin besøger hinanden og smiler og stiller op til pressebilleder sammen og kalder hinanden bedste venner, så skal man ikke lade sig nare. Det er nemlig meget vigtigt for professor Stefan Hedlund at understrege, at Kina ikke er venner med naboen Rusland. Kina har ikke venner, og de giver ingen gratis tjenester ved døren til nogen
2: when when you talk about the chinese are going to help russia in in the war in ukraine you have to realize that chinese never give favors they never help friends they don't believe in friends china is china and the interest in china is in china
1: mm. if
2: russia can be of, of help then we have common interests and we will pay for that
1: sådan siger altså Stefan Hedlund, der er professor i russiske studier på Uppsala Universitetet i Sverige, og som også underviser på et universitet i Shanghai, og han har talt med min kollega Nana Chili Guldborg. Kristina Borgrup, du har lyttet med. Vi hører Stefan Hedlund her sige, at Kina ikke opererer med konceptet venner. Men de har jo netop, som vi talte om, beskrevet venskabet til Putin som grænseløst. Altså, hvad skal vi så lægge i det? Er det bluff?
0: Nej, jeg tror ikke, man kan sige, at Kina ikke opererer med venner. Det, det er måske mere, et, det han mener, er måske mere, at kineserne er meget pragmatiske, og alt det Kina gør udenrigspolitisk handler om Kina. Det er nemlig meget rigtigt. Men når det er sagt, så betyder det jo ikke, at man ikke har venner. Men Kina har jo faktisk det problem, at man ikke har særlig mange venner, rigtige venner, øh, fordi at man, man er verdens største handelspartner for de fleste lande i verden, og det er jo ikke rigtig venskab. Det er jo også bare for pengenes skyld, at, at forskellige lande så øh, gør kur- til Kina osv., men, men, men det her, det er jo et strategisk partnerskab. Og, øh, og, og dem, der har været med i rummet med Putin og Xi, siger jo, at de har faktisk rukket sammen, og de har faktisk et venskab. De har mange ting til fælles, men, men det er virkelig interessant at se, hvordan det her styrkeforhold har, at der er vendt fuldstændig op og ned på det. Altså i gamle dage under Mao der var øh, Sovjet jo storebror, og kineserne fik øh, teknologi osv. Og, og fra, fra Sovjet, og så er det bare vendt fuldt. Stændig på hovedet nu, så da der var sådan en Shanghai Security Corporation Summit i Uzbekistan her sidste år... Det var første gang, man rigtig så det på billederne, hvordan at Kina bare var stormagten i Centralasien, og, og, og Xi Jinping stod nærmest som sådan en kejser og holdt hof for alle de her landes ledere, som gerne ville møde ham, og Putin var, var virkelig sådan degraderet, det var der ingen tvivl om, og i dag, der er Kinas økonomi jo også 10 gange større end den russiske økonomi, så det er jo virkelig øh, storbror og lillebror, og mange taler jo om, at Rusland er ved at blive en versalstat, fordi den lever, den, altså, den overlever på øh, kinesisk Så hvis vi kigger på det
1: partnerskab, venskab i fremtiden, kan det så ikke blive et problem i sidste ende for for Kina? Du du står med med Putins Rusland, som jo helt klart er en leder, der har de her imperiedrømme, som bestemt ikke har tænkt sig at være en kinesisk basalstat. Er der ikke grænser for, hvor langt man vil støtte Putin fra kinesisk side hvis man samtidig også gerne vil være den nye supermagt?
0: Jo, og Kina vil jo gerne positionere sig som en ansvarlig supermagt. Så hver eneste gang amerikanerne, for eksempel når Trump trak sig fra Paris-aftalen osv., så, så går Kina jo ind og siger, at vi skal bakke op om de internationale og så osv. De prøver jo ligesom at positionere sig som en ansvarlig stormagt og peger fingre af amerikanerne, som de siger har startet rigtig mange krige de sidste 10-20 år, og, og vi starter ikke krige, Vi forsøger bare at så osv., men det er en svær balancegang, det her øh, venskab til Rusland. Og, og her der er det særlig vanskeligt for den kinesiske regering at styre, hvad kinesiske opportunistiske virksomheder gør. Fordi Kina har jo meget klart meldt ud, at man vil ikke støtte Rusland militært. Også fordi det er, eller mest fordi det er jo en, en, en rød linje fra EU og fra USA. Hvis det sker, så vil der blive indført sanktioner sandsynligvis fra EU, og det vil ramme Kinas økonomi hårdt. Det er overhovedet ikke det, de har brug for lige nu. Øh, så derfor så har man forsøgt at kontrollere, at det ikke sker. Men når det så sker alligevel, så har man jo på den ikke, for eksempel øh, har det jo vist sig, at DJI verdens største droneproducent, det er jo både til kommersiel og militær brug, de her droner, de finder jo vej til Rusland. Selvom DJI selv som en stor ansvarlig børsnoteret virksomhed jo har været nødt til at sige, at vi sælger selvfølgelig ikke til Rusland som en krigsførende nation, så ender deres produkter alligevel der, men det er fordi, de ikke kan kontrollere. Det. Og det er en svær balancegang, fordi hvad med computerchips, dem sælger kinesiske virksomheder også til Rusland, og de kan jo bruges i deres egen våbenproduktion, så det er en hård, fin balance, og Kina vil kun hjælpe Rusland så langt, at det gavner dem selv, hvis de begynder at skade dem for meget, men jeg vil stadigvæk sige, når jeg tænker over, hvor meget Kinas image har lidt under det forhold til Rusland, og det, at man ikke har fordømt øh, krigen. Så, øh, så er det alligevel overraskende, at man har kunnet trække den så langt at stå. Altså Xi Jinping bliver fotograferet sammen med Putin, og det understreger jo bare den her nye verdensorden. Og, og igen vil jeg, vil jeg minde om, at, at Indien jo har fuldstændig samme position, men Indien er ikke en lige så stor og vigtig økonomisk øh, stormagt som Kina, og derfor er der ikke det samme pres på Indien, når de køber masser af russisk olie, og tryll, tryll, tryll så bliver det eksporteret til EU, ikke? Der har jo været et boom i eksporten af, af olie fra Indien, og det er jo bare forfærdeligt at tænke på, at de Sanktioner så ikke rigtig virker, og, og inderne kan slippe sted med det. Kina kan ikke slippe sted med lige så meget, fordi Kina er øh, verdens næststørste økonomi, og derfor også bør øh, være mere ansvarlig, mener man i Vesten. Og så deler Kina
1: grænsen til Rusland. Altså, de er naboer, og det som Stefan Hedlund jo også nævner, det er det her med, at Xi har også brug for at holde Putin oven vande. Prøv lige at forklare, om du er enig i det, og handler det om det, du også talte om i starten med, at noget af det, som Kina egentlig frygter mest, det er ustabilitet. Så man vil ikke have et stort, ustabilt Rusland?
0: Fuldstændig enig. Altså, der er ingen tvivl om, at når Kina frygter, at Rusland kunne falde sammen... Altså, for det første ville Xi Jinping tabe ansigt, fordi han har stået der øh, sammen med Putin og støttet Putin som en af de få øh, i verden på den måde så tydeligt. Så det ville ikke se godt ud i hans egen befolkning, at han ligesom har sat sig på den forkerte hest og, 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 og så videre. Men samtidig, så er det netop den her 4.000 kilometer lange grænse, ikke? Altså at forestille sig, at der skulle være et stort ustabilt der kan komme borgerkrig, der kan komme andre typer øh, regimer til magten og så videre. Det er noget, Kina frygter, og Kina historisk altid har frygtet sine grænser. Det var jo også derfor, man byggede den store kinesiske mur for flere tusinde år siden.
1: Hvad er det, der er så farligt for Kina ved den her ustabilitet? Øhm, og, og blandt andet derfor også kan være det når, det, når vi taler Rusland, fordi de deler den der lange grænse.
0: Men de er simpelthen for det første bange for, der kan være flygtningestrømme, der kan være idéer, der spreder sig ind over grænserne. Altså for øh, mange år siden var der... Øh, sådan kæmpe oprør i Usbekistan, hvor jeg kan huske, at Kina simpelthen lukkede grænsen øh, til Usbekistan, Og det var simpelthen, fordi der var sådan en demokratibevægelse, og der var øh, oprør på gader og stræder, man er s- og det er jo også det, vi har set i Hongkong. Måden man slår så hårdt ned, selvom Hongkong jo var en del af Kina, var blevet givet tilbage til Kina, efter at have været en britisk kronkoloni i så mange år, så, så, så frygter man simpelthen, at det kan sprede sig, og idéerne kan sprede sig. Hvis man kan afsætte Putin, jamen, så kunne det da også være, at man kunne afsætte Xi Jinping.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter til Verden
1: Caller Special, hvor vi dykker ned i Putins naboer, hvor jeg i dag spørger, hvorfor hjælper Kina Rusland? Christina Borgtrup, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Altså, grunden til, at Kina ikke har fordømt Putin og fordømt Rusland, det er, fordi de ikke tror på sanktioner og insisterer på globalisering, på samhandel, ligesom resten af verden, som vi talte om tidligere, altså alt det, der ikke hører til Vesten og Sydkorea og Japan. Men når det er sagt, så handler det også om, at man har en fælles agenda, som hedder, USA skal ikke sidde alene på supermarkstronen. Vi skal være en multipolær verdensorden, selvfølgelig set med Xi Jinping's øjne, en lidt mere kinesisk ledet anført verdensorden. Og, øh, og den agenda er man fuldstændig enige om, og så har Kina, er Kina meget pragmatisk, Og hvis der er en krise, så er der også en mulighed eller en chance. Og den chance er så, at Kina kan rent sikkerhedspolitisk få styr på meget sin energiforsyning, i hvert fald når det gælder gas og olie, ved at udnytte, at russerne står så svagt.
1: Spår du, at de her to kæmpe naboers forhold også bliver tættere ud i fremtiden?
0: Det er meget svært at, at vurdere, men jeg vil sige lige nu, med det, der sker i USA... Og nu er det spændende at se, hvis Donald Trump kommer til magten. Men, men det, der i hvert fald er sket, er jo, at Xi Jinping og Putin jo også er blevet kastet i armene på hinanden. For når danske ledere, når amerikanske ledere, og EU's topledere gang på gang i løbet af de sidste år har nævnt Rusland og Kina i flæng, så bliver de jo også sat i samme kategori, selvom Kina måske ikke tidligere har set sig selv som en som helt den samme kategori, så har de bare, så fordi der sker den her polarisering, og den her demmer os demokratier mod autoritære regimer, det gør jo, at de to får flere fælles interesser, hvad enten de har lyst eller ej. Tusind tak for at være
1: med i den her special, Christina. Selv tak. Altså, Christina Borgtrup, forfatter, foredragsholder og tidligere korrespondent i Kina. Programmet her var tilrettelagt af Nana Chili Kulborg og mig, Stine Krumman Dragsted, og Camilla Højæggers er vores redaktør. Du har lyttet til Verden kalder" serie om Putins naboer, og du kan finde alle afsnittene i denne serie som podcast, hvis du gerne vil høre om Polens, Norges og Nordkoreas forhold til den russiske nabo. Husk, at du altid kan lytte til Verden Kaller som podcast, når du har fundet Verden Kaller-podcasten, så tryk følg, så får du altid leveret de seneste episoder lige til dig.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app.